Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. Idag ska vi tala om framtidens jordbruk. Närmare bestämt om helautomatiserad ogräsbekämpning. Jag träffar nämligen Erik Jonux, vd på Ekobot. De har utvecklat en robot som kan komma att revolutionera jordbruksindustrin. Speciellt de ekologiska odlingarna som nu kan bli mer effektiva och på riktigt utmana den stora marknaden. Bra för både miljö och plånbok. Men nu kommer det sig att Ekobot tycker att löken är så himla intressant. Och hur ser egentligen behovet ut för bönderna att ha en samtalskompis ute på fält? Det och mycket mer i dagens avsnitt. Hej och välkommen Erik Jonux, vd för Ekobot. Hej, tack för att du fick komma hit. Du, det här ska bli väldigt, väldigt spännande tycker jag. Som bonadräng i grunden och få prata om lantbruk och framtidens lantbruk känns ju oerhört spännande. Och jag tänker att vi kan bara köra en liten introduktion på det. Och det är ju att ni har utvecklat en teknik då som är helautomatiserad ogräsbekämpning. En robot som lär sig skilja på gröda och ogräs. Och på så vis då kan plocka bort ogräset utan att skada grödan. Det är en helt korrekt beskrivning. Berätta, vad är detta för teknik? Det bygger ju på lite slarvigt beskrivet och artificiell intelligens alltså att man, man, man har ett, ett vision-system som gör att roboten förstår vad den ser och att den kan orientera sig och det här vision-systemet ger också då signaler via våra egenutvecklade algoritmer som gör att vi kan detektera och slå sönder, eller jag brukar säga slå ihjäl ogräset på precis rätt plats och, och, och göra skillnad mellan gröda och, och ogräs helt enkelt Mm, så det är att den men, men slår ihjäl då som du uttrycker det ogräset. Är det, det som någon kniv eller någon typ det, av? Det är eller? ett skärande verktyg som slår av ogräset i rotnivå så att säga. Så det är ungefär som att handhacka fast att det här görs av en, av en robot. Då, så man hackar upp ogräset och sen så blir ogräset liggande kvar då på ytan och självdör då i samband med att det friläggs från marken. Ja, på sätt och vis då också ge gödning till grönan. Det är också helt korrekt. Det kanske en del missar. Man tycker att ja, men vadå, då stör det när det ligger kvar. Men det förmultar ganska så fort där och torkar ganska fort. Då. Går då istället tillbaka in i, i lopen så att säga. Mm. Mm. Det jag tycker är fascinerande är att det på något vis är en väldigt välkommen teknik för ekologisk odling, mm. vad jag ser det som. Och det finns ju uppenbara fördelar med ekologiskt, att det är inga, mm. inga gifter som förorenar jorden samt döda då livsnödvändiga nyttoinsekter såsom bin samt att vi då konsumenter inte får i oss av dessa gifter. Mm. Nackdelen med ekologiskt är att det oftast kräver mer yta mm. för att få ut en lika stor skörd, mm. vilket då är innebär mer vatten och ökad mm. bränsleförbrukning av mm. maskinerna. Mm. Men med Ekobot så ska detta kunna råda bot på det att man ändå kan få ut en lika stor skörd. Ja, men du har en väldigt bra och viktig poäng där. Därför att jag brukar beskriva det som att lantbrukare i Sverige och Europa och övre världen också för den delen, de står ju inför en stor utmaning. Vi har en växande befolkning, man ska producera hållbart på så att säga, samma yta men med mindre insatsmedel alltså mindre bränsle, mindre bekämpningsmedel mindre gödselmedel och det, är en, det är en ganska svår ekvation att göra med dagens teknologi det mekaniserade lantbruket då. så att det krävs högre precision och det är där som Ekobot kommer in att vi kan, vi kan göra 
mer precisa insatser vilket gör att om man till exempel då slipper använda bekämpningsmedel men också förbrukar mindre energi när man gör det. Vårt bidrag till det, det är just att man bibehåller god lönsamhet och tar ner antal eller mängden förbrukningsmedel eller fossila medel för att bedriva jordbruk. Mm. Det blir spännande för jag hade en gäst för ett tag sedan som heter Anders Tengelin som mm. är vd för Veleda Nordic som är världens mest hållbara hudvårdsbolag som jobbar jättemycket med ekologiska odlingar. Mm. Och då berättade han just om den här utmaningen och få ekonomin att ändå gå ihop mm. och att det ska vara lika lönsamt. Men han sa att ja, men det är mycket på gång. Det är helt automatiserade robotar som mm. nu kan rensa ogräs. Mm. Och jag tänkte, oj det här låter ju som sci-fi. När, mm. när kommer det egentligen? Det låter mm. superspännande. Så när jag då fick höra om ert bolag mm. och att jag skulle få er som gäster så, mm. så känns det så, så fantastiskt att, att nu är tekniken här. Ja. Men ni är fortfarande ett ganska ungt bolag. 2017 grundades mm. ni. Mm. Hur ser det ut på tekniken? Hur nära är ni konsumenten eller lantbrukarna? För om jag förstår affärsmodellen korrekt så är det att ni hyr ut maskinerna mm. då till lantbrukarna. Ja, man säger så här. Vi är precis i kommersiell fas. Vi gör i år första året tillsammans med kunder kan man säga. Vi har pilotinstallationer i kommersiella odlingar i Sverige i år. Så vår plan eller vårt genomförande bygger på att vi så att säga, med det som stöd ska ha vår första kommersiella produkt igång under nästkommande odlingssäsong. Då. Sen har vi också piloter i Nederländerna som är en jätteviktig marknad för oss också med samma ansats men där med en strategisk partner som också har nätverk med våra potentiella slutkunder. Jag tror att med robotik i lantbruket det är ungefär som självkörande bilar. Att teknologin finns där. Det är egentligen inte det som är problemet utan det är människorna och skiftet av teknologi som är det som, som är egentligen den stora stora utmaningen. Mm. Man ska komma ihåg att, att vår kund har ju väldigt mycket kapitalbundet i befintlig teknologi. Och det, det, det har en tendens att ta lite tid. Men vi tror att med vår affärsmodell där kunden så att säga, kan, kan hyra in och inte behöver så att säga, investera i en stor maskin första året och byta ut befintlig teknik så får vi ett, ett enklare marknadsinträde på det sättet. Och till vilken kund vänder ni er åt? Alltså i vilken mm. storlek om man tänker hektar då odling? Just det. Den robot som vi har idag den är optimerad för 10 hektar. Så att en 10 hektars odling och uppåt kan man säga... Vi ser ju framför oss att kunder av liksom större kunder, vi har ju de som vi har projekt med i år, de har ju ett antal hundra hektar. Så de har ju egentligen behovet av mer än en robot, de har behov av flera robotar. Då. Men med det sagt så kan man ju säga att lantbrukare både i Sverige och internationellt, kanske framförallt i Europa, har ju en vana av att äga maskiner eller lisa maskiner i maskinbolag. Så att man går ihop flera lantbrukare och delar på det här. Och det här ser vi också en, en god möjlighet till. Att man så att säga, flera smågårdar kan dela på den nya teknologin helt enkelt. Och är det kontakt direkt med kund eller är det via återförsäljare som ni då kommer använda? I det här året och nästkommande år så kommer vi ha den huvudsakliga relationen direkt med slutkund. Och det har att göra mycket med att det finns väldigt mycket att lära fortfarande om kundens utmaningar. Därför att vi har ju en, en hårdvaruplattform. 
som är själva roboten. Så att säga. Men det är egentligen bara en bärare av teknologi. Och ogräs är det första området vi ger oss på. Så vi behöver ju förstå vad är nästa stora problem vi kan lösa baserat på samma hårdvaruplattform. Mm. För det vet vi att det finns mängder av utmaningar för lantbrukaren då kopplat till det här. Så, så det, är, det är anledningen till att vi har valt att jobba direkt mot slutkund. Att vi ser att vi behöver ha säkert ett par år på oss. Så att, att, så att säga, det, det lägger ju grunden för kommande upsales på som är liksom mera mjukvarubaserade och baserade på den data som vi hela tiden genererar med roboten. Okej. Okay. Och du kommer in det här att det finns ytterligare teknologi då som är behov av att lösas. Nu så då är det fokus på ogräs. Mm. Men om jag har förstått det korrekt så kommer Ekobot även kika på ytterligare användningsområden med bevattning till exempel och även sådd. Ja, som jag sa så är det inte teknologin som sätter gränser egentligen utan vi kan, vi kan hänga på allt möjligt. Men det viktiga är att man löser ett faktiskt problem hos kunden. Och, och ett stort problem som vi ser att vi kan göra med så att säga, den befintliga plattformen det är att ge kunden beslutsstöd, alltså någon form av business intelligence. Med den här precisionen som vi erbjuder så betyder det att lantbrukaren får ju en oändligt mycket bättre kontroll på hur, vad som händer ute i fält va? Det är klart att det finns maskiner och så vidare men, men i mångt och mycket så sker det fortfarande med att lantbrukaren tillsammans med sin rådgivare går ut och besiktar fälten och lärt. Mm. Och, och det förstår man ju att det är ju ganska små datamängder som kunden då fattar stora beslut på. Mm. Så här ser vi ju att det finns jättestora möjligheter utan att, så att säga, behöva addera väldigt mycket utan vi behöver hantera den datan som vi, som vi genererar. Jag menar en odlingscykel består ju av ja men du ska bereda jorden, du ska så jorden, du ska bekämpa ogräs, du ska göda. Det finns mängder av vertikaler här som man kan, som man kan angripa. Mm. Det, det får vi se vad vi prioriterar. Det är i dialog med kund just nu. Jag kan ni även då mäta värdet på jorden, alltså hur jorden mår? Ja, man kan ju med, med olika typer av IoT-enheter och sensorer göra mätningar, allt möjligt så att säga. Man kan också göra mätningar för hur grödan mår baserat på teknologier som redan finns idag. Så att man, man kan så att säga, med kamerasystem mäta kväveinnehåll, hur aktiv fotosyntesen är. Det finns, det finns mängder av teknologier som går att applicera. Mm. Du kom in lite på att ni har samarbete då i Nederländerna. Mm. Och när jag tänker på Nederländerna så tänker jag ju en hel del på tulpaner mm. Mm. och då så leder vi in på tulpanlöken och jag vet ju faktiskt att ni just nu har inriktat er på just lök. Men hur kommer det sig att det är just lök som är fokusområde? Lök är ju en gröda som odlas frekvent på friland, säger man. Alltså ute i fält, inte i växthus. Och det är en gröda som, den har ett stort ekonomiskt värde. Det är en stor handelsvara idag. Och löken har ett växtsätt som gör att den är väldigt dålig på att konkurrera med ogräs. Så man kan enkelt beskriva det som den svåraste radodlade grödan att bekämpa ogräs i. Så vi har gett oss på det svåraste för, för kan vi lösa det då kan vi lösa samma problem fast för andra grödor som till exempel morot, kolrot, sockerbeta etc. etc. För att våran kund odlar ju inte bara lök i monokultur utan man, man växlar ju mellan andra grödor. Och då är det viktigt att kunna möta även de behoven. Då. Så att, att det är en riktigt svår gröda att bekämpa ogräs i det är egentligen den primära orsaken till att vi valt att börja med den. Mm. Hur ser marknaden ut i Sverige skulle ni säga och då nu är ni ju i Nederländerna mm. men 
men jordbrukssamhället så att säga i stort ute i mm. Europa och kanske mm. ute i hela världen. Mm. Hur ser prognosen ut där och har ni ytterligare då fokusområden mm. som ni ska försöka etablera i? Just det. Om man tittar på, eller om man läser lite marknadsanalyser som är gjorda vad det gäller robotiseringen inom landbruket generellt så ser man ju en otroligt snabb tillväxt. Över 30, uppemot 35 procent per år de kommande fem åren. Och då säger man också att den huvudsakliga tillväxten kommer ske inom fältrobotik, alltså det segmentet som, som Ekobot är i. Och tittar vi på svensk marknad så är den intressant för oss naturligtvis för att det är en hemmamarknad, det är nära till att kunna testa nya tjänster och verifiera nya tjänster. Men det är också så att precis som på många andra områden så ligger man långt fram i förbud av bekämpningsmedel. Så att våra potentiella kunder på svensk marknad de har jätteproblem. De konventionella orden har väldigt få kemiska bekämpningsmedel att ta till för att bekämpa ogräs. Sverige är egentligen en, man säger, den adresserbara marknaden i Sverige är ganska begränsad men den är viktig ändå för att man ligger långt fram. Den nederländska marknaden är ju dels geografiskt nära. Holländarna är ju en av de absolut största exportörerna av lök. De är väldigt duktiga på att odla mycket på liten yta. De ligger långt fram teknologiskt. Det som händer i Nederländerna händer oftast även på andra marknader. Man ligger långt fram så att eh, av den anledningen så har vi valt att fokusera på, på Nederländerna. Ja, det finns ju olika typer av ogräs. Alltså mm. vi, vi känner ju en viss typ av ogräs i Sverige då som är vanligt men om vi kommer till Indien då till exempel, mm. där är det ju förmodligen mm. andra typer av ogräs eller andra typer av mm. utmaningar då för mm. att få en, en god skörd. Mm. Hur ser utvecklingen ut där? Alltså kikar ni på de olika områden där ändå? Man kan ju säga så här att om du har lärt roboten att förstå hur grödan ser ut så betyder det ju att allting annat är ogräs. Så egentligen har det lite mindre betydelse om ogräsen ser väsentligt annorlunda ut eftersom det, det handlar om att lära roboten att förstå vad som är gröda har du mm. gjort det spelet. Sen kan det vara så att växtsättet är mer komplicerat alltså att rotsystemet ser ut på ett annat sätt och sådär så att man kan behöva man kallar det för att man annoterar och så att man, det är ju egentligen en läroprocess att sätta upp ett neuralt nätverk för att få roboten att förstå vad det är den ser mm. att det, det kan vara lite knepigare för att man har lite olika växtsätt men vi ser inte det som ett jättestort problem utan det tar bara lite tid att annotera mm. men, men det är inte så komplicerat Nej, det är, det är fullt möjligt men det är där som just nu fokuset ligger då Ja, precis man kan ju säga så här, man kan ju annotera andra saker också. Som till exempel skadedjur. Mm. Och det kan ju också då bli en, en tjänst att göra prognoser och beslutsstöd för att nu har vi en skadeinsekt eller ett skadedjur på väg in i odlingarna. Nu bör du, nu bör du så att säga ta till åtgärder mot dem. Kan den då också känna av ja, men om det är ett skadedjur eller om det är ett nyttodjur potentiellt? Det gäller att få roboten att göra skillnad. Så det är klart mm. att, att man kan ju bygga upp ett helt kartotek med olika typer av annoterade saker som kan förekomma i fält. Då. Mm. Så då hade den potentiellt kunnat känna av att ja, men detta är en, ett bi. Eh, ja. Det är bra. Det är bra. Låt detta är det. en, ja. en kolmask. Den är mindre bra. Den är mindre bra, ja. precis. Ja. Så, så det, går, det går att göra. Men återigen, det handlar ju om att hela tiden ligga nära kunden och förstå hur stort problem är det här. Hur kostsamt är det här att lösa? Liksom. Ja, det finns ju en del... Det finns ju en del problem med odlingarna, till exempel svamp. 
i, i vanlig matpotatis så, så besprutar man ju ganska så frekvent mot svampangrepp. Och då finns det olika sätt att prognostisera det. I lökodling är det knepigare för att det är svårt att se angreppen. Alltså visuellt se dem. Där så besprutar man ofta i förebyggande syfte. Mm-hmm. Och där ser vi också en massa potentialer. För det är klart att det finns indikatorer på att, att det är ett angrepp. Det gäller att hitta dem. Mm. Att de inte går att se med en blotta ögat betyder ju inte att det inte går att identifiera dem. Nej, det är ju verkligen spännande att då istället för att spruta bara för mm. sprutandets skull så att ja. säga, att kunna då att den här löken är angripen, ja. där behöver vi sätta in en åtgärd. Ja, precis. Mm. Och det kan ju vara jag menar, ett stort steg som många människor inte kanske medvetna om, det är ju att gå ifrån bred sprutning. Jag tror många människor har ju sett en traktor när, när den går med en stor spruta, alltså en stor bom och så sprayar den liksom. Och det är ju att bredspruta. Men det finns ju teknologi för att precisionsspruta så att du får ner mängden bekämpningsmedel oerhört mycket mot, mot hur det ser ut idag. Och mm. det är ett jättestort steg bara att göra det. Mm. Ja, fascinerande. Mm. Hur ser det ut med konkurrensen på marknaden? Det finns ett antal, en handfull konkurrenter. Vi tror att det är bra i det här skedet. Vi ser oss själva lite som second move. Det finns ett par europeiska bolag som ligger ganska långt fram. Men det behövs flera för att öppna upp den här marknaden. För som jag sa så, så är det ett ganska stort eller ett väldigt stort teknologiskifte som, som vår kund behöver göra. Och de här konkurrenterna har, har lite olika angreppssätt på att lösa liknande problem. Det som är vår stora usp är att vi har extremt hög precision i det vi gör. Så där ser vi att, att vi står oss bra. Sen så är jag helt övertygad om att den som går vinnande ur det här det är den som kan leverera en stabil, skalbar lösning. Det är inte så att state of the art som kommer vinna utan det, det är som en funktionell, tillförlitlig tjänst eller tjänster som är de som kommer att vinna så att säga. Mm. Att det sker, det, det är inget som jag har tänkt ut själv utan det vet vi att det kommer att ske. Mm. Det är spännande av den anledningen att vara på den marknaden som växer så otroligt fort och det är stort intresse runt den marknaden. Mm. Det kallas ju för agtech det här området, lite slarvigt. Jag tycker att det är otroligt kul att intresset har kommit för att det berör ju oss samtliga konsumenter så mm. otroligt mycket, mer än vad vi tror, hur vi producerar livsmedel. Så det känns bra att vara en del av att förhoppningsvis verka för att det blir bättre och mer mm. hälsosamt. En grej som kanske gör att ännu mer då går åt i hela automatiserade maskiner har vi sett ett, en problematik då under coronan mm. där speciellt då inom de ekologiska mm. odlingen där de här bolagen är mer beroende av mänsklig arbetskraft mm. för att kunna plocka bort ogräsen vilket då gör att det är billig arbetskraft ofta mm. som kanske kommer utomlands ja. man vet inte riktigt hur arbetsförhållandena är och sånt men det har ju gjort att under coronapandemin så har det blivit svårt att få in den här arbetskraften. Kan också då Ekobot fylla en funktion att vara mer och över gränserna så att säga. Mm. Ja men det är helt korrekt. Det är, det är också en av de faktorer som man när man tittar på marknadsanalyser som man säger driver den här marknaden. Att det är väldigt svårt för vår kund att varje år rekrytera säsongspersonal för att göra de här precisionsinsatserna manuellt så att säga. Och det är alltid så att i lantbruk så är det väldigt viktigt att man gör en insats vid precis rätt tidpunkt. 
Och har man då problem med att ja, men den anlitade personalen dyker inte upp eller de kommer för sent eller då blir inte insatsen heller optimal. Mm. Så, så det, är en, det är en viktig marknadsdrivande faktor att man vill faktiskt komma ifrån det här lite grann och behöva jobba med säsongspersonal på det sättet som man gör idag. Ja, nej, det är ju det är en knivig fråga. Mm. För på sätt och vis så skapar du ju oerhört många arbetstillfällen som är viktigt för många. Och samtidigt så är det ju den här billiga arbetskraften då när priserna pressas så otroligt mycket. Ja. Både från konsument och producenter. Kostnaden läggs ju ofta någonstans om det är arbetsförhållandena då eller mm. vad den kan tänkas vara. Mm. Så det är, ja, det är en knivig fråga. Samtidigt så känns det ju då som att, att Ekobot då kan erbjuda en, en lösning som är mer stabil. Mm. Ja, men så är det helt klart. Men är det till dig som lantbrukarna ringer om Ekobot ändå skulle försova sig? <laughs> ja, det är en bra fråga. Nej, men eh, det här är ju ja, men du sätter fingret på något jätteviktigt eftersom man som kund och köper det här som en tjänst så är det ju så att det måste ju fungera 24-7. Det är också tror jag en viktig framgångsfaktor att bygga upp en infrastruktur med leverantörer. Vi pratar first line support Second line, third line, eh, hela maintenance-biten, onboarding av produkten. Allt sånt här är oerhört viktigt att det funkar. Mm. Eh, men sen är det ju så att med den här teknologin som vi har så har man ju också möjligheten att ha koll på när det inträffar problem före det att lantbrukarna vet om det. Mm. Eftersom robotarna är uppkopplade och att vi kan så att säga, följa dataströmmar åt båda hållen. Mm. Ja, det är ju toppen så att ni då ofta vet om det är någonting som behöver åtgärdas ja. innan det kanske behöver hända. Så att ja, säga. alltså vi vill ju kunna veta att nu battericellen här på ena sidan här, den är, håller på att bli överhettad. Vi måste förmodligen byta ut det här. Det vill ju vi kunna informera kunden om istället för tvärtom. Mm. Nu har den stannat här, den har gått sönder. Jag vet inte vad det är för fel på den. Det där är en otroligt stor framgångsfaktor skulle jag säga. Mm. Erik, vi har en programpunkt i podden som heter Tre snabba. Mm. Där jag kommer ställa en fråga till dig och du svarar väldigt enkelt om du väljer det ena eller om du väljer det okay. andra. Ja. Okay. Första, <laughs> göra kläder av lök eller skriva kokboken 150 sätt att tillaga en gul lök. <laughs> kokboken. kokboken. Ja, men jag gillar matlagning. Ja, du gör det. Ja. Kan du redan nu droppa några recept på en gul lök? <laughs> Ja, det skulle vara då att eh, även gul lök funkar alldeles utmärkt att sylta. Mm. Mm. Ja, det var det första då. Det kanske kommer. <laughs> första sidan, då har vi syltad gul lök. Ja, precis. Ja. Syltad gul lök. Ja. Ja. Vi får klura på de andra. Ja. Ja. Snyggt. Eh, andra, hoppa bangjamp eller fallskärm? Eh, fallskärm. Har du gjort det? Jag har aldrig hoppat fallskärm. Nej. Så det kanske är dags. Ja, ja vem vet. Ja. Jag tänker att det kan vara så om då Ekobot skickar signaler till huvudkontoret att ah, men nu är det någonting som är på gång, mm, ni måste det åtgärda det. detta. Då kommer Erik i fallskärm och hoppar den ens ner. Ja, det är, ja, det är, det är ju två nyttor igen. Då. Ja, ja, det är toppen. Ja. Okej, sista. Kunna dressera får att bara äta ogräs eller utveckla ekobot att också kunna agera samtalsterapeut? <laughs> oj, oj, oj. Nej, men det borde ju... Ja, den där var ju klurig. I många fall är ju lantbrukaryrket ett ensamt yrke. Mm. <laughs> eh, och det vill man ju också hjälpa till med. 
Ja, men det vore coolt att ha Jakob som samtalsterapeut att man kan ställa frågor liksom. Ja. Prata om livet. Prata om livet och ja. liksom, så, vad tror du? Blir det någon skörd i år? Jo, men det tror jag. Det. Ja, det är ändå härligt. Ja. Ekobot 2.0. Ja. Ja. Snyggt jobbat. Ni börsnoterades nyligen i mars månad 2021 och i samband med det så skedde en ny emission. Mm. Hur gick det? Det gick bra. Vi blev övertecknade så vi var väldigt nöjda med den emissionen. Och ger oss liksom bra kraft för att göra det vi har ambitionen att göra i år och en bit in på nästa år. Så att det, det var väldigt lyckosamt tycker vi. Och i samband med detta så tillträdde du också som vd? Ja, det var strax efter då kan man säga mm. som jag tillträdde. Och det känns ju oerhört roligt på alla tänkbara sätt. Jag har ju en bakgrund inom agronomiyrket och jobbat som rådgivare ut mot lantbruket för 20 år sedan ungefär. Så att komma tillbaka in i den här branschen nu i det här gigantiska teknikskiftet som är på väg och i, i den utvecklingen som den här marknaden står inför, det känns otroligt kul. Och att man kan applicera teknologi på det sättet vi gör och göra någonting så hållbart mm. som vi gör, det är också väl, det känns bra i magen. Så att säga. Mm. Mm. Ja, härligt. Du har ju varit på Ekobot några år innan du då tillträdde som vd. Men vad hoppas du kunna bidra med i den här nya rollen? Jag vill ju leda det här bolaget ut till marknad och på allvar börja skala upp våran. Både försäljningen men också det här som jag pratade om tidigare med upsales. Alltså alla tjänstevertikaler som är möjliga att addera till den här mekaniska robotplattformen. Och att vi kommer ut på allvar på internationell marknad och, och, och lyfter svensk både innovationskraft och, men framförallt inom segmentet jordbruksteknologi. Det, det, det skulle kännas oerhört stimulerande att lyckas med den resan. Då. Och också stärka svensk teknologi på det här området. Vi har ju inte, vad vi vet, så många bolagiserade initiativ i Sverige. Det finns några nordiska, men, men vi är ju lite one of a kind faktiskt. Så det känns ju otroligt inspirerande. Mm. Ja, om jag förstår förstått, även om det finns andra aktörer på marknaden så är den här tekniken ja, men väldigt mycket i framkant. Ja, det är helt klart så. Och ni söker även nya medarbetare? Det gör vi. Både nu och vi kommer göra det längre fram också. Och vilken typ av position är det ni söker då? Och vad hoppas ni att de då ska tillföra i bolaget? Ja, vi, jag måste säga, vi har ju oerhört duktiga självgående ingenjörer inom robotik och som också är duktiga på machine learning och vision-teknologi. Så att där behöver vi stärka upp den nyckelkompetensen med ytterligare medarbetare. Sen behöver vi också göra under det här året ett, vi behöver så att säga industrialisera själva tillverkningen. Vi vill ju inte vara ett hårdvarubolag i förlängningen. Vi är ju lite en hybrid idag. Men det gör ju att vi kommer behöva ha ett produktägarskap och alltså lite mer kompetens kring supply chain i bolaget i närtid skulle jag säga. Och, och, och det är också någonting vi kommer behöva mera, mera framåt då. Så både stärka den befintliga kärnkompetensen inom robotik, artificiell intelligens och vision-teknologi. Och sen också det här senare då som jag sa. Mm. Mm. Ja, vi talar just om vision och framöver då. Mm. Hur ser versionen ut om, om fem år? Vad hoppas du att Ekobot befinner sig då? Om fem år då har vi ju på allvar skalat upp vår försäljning. Då har vi öppnat upp ytterligare en europeisk marknad- 
och vi har ett antal tjänster utöver ogräsbekämpning på plattformen. Och vi har ett väl utbyggt nätverk med partners och leverantörer på de marknader där vi är verksamma idag. Och vi, vi kommer vara en av de starkare spelarna i Europa på den, inom det här segmentet. Det är den stora visionen. Mm. Ni arbetar ju då inom ett segment där det finns många aktörer. Det finns mycket kompetens inom det egna bolaget. Men finns det ett intresse att även ta in någon samarbetspartner? Ja, men det gör det definitivt. Vi ser ju gärna att vi skulle hitta ett partnerskap med en stark aktör i branschen som förstår att vi har ett stort teknologiskifte på gång och att man så att säga, vill positionera sig för det som kommer skall. Vi är ett litet agilt bolag med hög kompetens som rör oss snabbt framåt. Så det vore intressant att, att, så att säga, kunna diskutera vidare med strategiska partner. Och det kan ju vara både de som har som sin huvudverksamhet i lantbruket eller så kan det vara någon som ser att ja, men det här med lantbruk det håller på att ta en ny vändning tack vare teknologiskiftet och då blir vi relevanta. Så det, det skulle också kunna vara intressant. Den som vinner det här racet eller som kommer bli stark i det här racet det är någon som bygger hela infrastrukturen runt den nya teknologin. Och där behöver vi också partna upp. Jag nämnde first line support, maintenance, alltså underhåll, installationer. Det finns mängder av så att säga, partners vi behöver prata med där. Så att det är välkomna vi och det kan jag väl säga att vi är ju faktiskt ganska hett uppvaktade idag med olika typer av partnerskap. Vi tar gärna den diskussionen för de som tycker att det här känns som ett spännande område. Mm. Ja, spännande. Och om vi kikar på potentiella utmaningar som mm. ni står inför just nu. Ja, vi håller på att stärka upp vår strategiska ledning. Och vi hade en intervju med en otroligt klok kvinna som sa så här ja, men vem som helst kan bygga en cool prototyp, det är inte det det handlar om. Och det, det jag tror att det är helt rätt. Alltså, att man behöver inte bygga state of the art, man behöver bygga någonting som är stabilt, som fungerar, som gör den, det som, som vi har sagt att det ska göra och som lyckas skala den lösningen. Det är en av våra stora utmaningar men jag tror att det är, det är precis det som är en av framgångsfaktorerna. Att ha en, en bra teknologi i botten är naturligtvis nödvändigt och kompetensen det är ju jätteviktigt. Vi skulle inte vara där vi är idag om vi inte hade otroligt duktiga ingenjörer. Men där vi står nu så är det just det där steget som, mm. som behöver ta. Det, det är en utmaning. Mm. Att kunna skala upp. Att kunna skala upp. Du talar ju då om att skala upp. Men mm. hur den är, maskiner, det delar och det kostar ju ändå ganska mycket pengar. Mm. Och ni kommer då hyra ut de här maskinerna. Kommer ni kunna ha de här ekonomiska musklerna att faktiskt skala upp i de volymerna som ni vill vara i? Ja, men det är en väldigt bra fråga. Det kopplar väldigt mycket till vår affärsmodell. För att det är precis som du säger, det är ju att bygga maskiner, att bygga hårdvara. Det tar både tid och kostar mycket pengar. Vi är ju beroende av bra underleverantörer. Men vi vill ju inte heller binda eget kapital i mängder eller hundratals av robotar. För då kommer saker och ting ta tid. Det kommer ta tid att skala upp. Utan vår affärsmodell bygger på att vi refinansierar de hyres- och leasingkontrakt som vi tecknar med kund. Så det betyder att vi behöver inte binda kapital för maskiner i bolaget utan vi flyttar ut dem från vår balansräkning till vår finansiella partner som har så att säga, mer ekonomiska muskler. Och det betyder att de investeringar som görs i bolaget kan användas för att skala upp försäljning, för att skala upp know-how, för att lansera nya upsales. Vi behöver liksom inte lägga alla pengar på just 
hårdvarutillverkningen. Och det tror jag det är väldigt viktigt att lyfta fram. Annars tror jag man lätt kan se att det här kommer, vara en, det kommer inte vara en månraket utan det kommer ta tid. Så det är en av, en av de väldigt viktiga komponenterna i det här att kunna skala upp, att göra på det här sättet. Så att vi har en bra dialog med finansbolag idag men vi vill gärna prata med flera och se vad vi kan hitta för gemensamma lösningar. Det är också så att det hade varit önskvärt att ha en finansiell partner både i Sverige och på andra marknader men det funkar inte riktigt så utan nationella varumärken är starka på en marknad och mindre starka på en annan så att vi, vi söker också aktivt efter finansiella partner i Nederländerna till exempel. Mm. Mm. Ja, okay. ja, spännande. Erik jag har en sista fråga till dig mm. och då undrar jag vad är ett framtidsbolag för dig? Jag tror för mig är ett framtidsbolag som hela tiden lyckas hålla uppe blicken. Det är så oerhört lätt när man är ett teknikbolag av ekobåtslag eller liknande att man så att säga fastnar i skruvar och muttrar. Alltså att man försöker lösa små problem och så tappar man den här blicken framåt för vad som kommer att hända framåt. Så att ett framtidsbolag det, det är ett bolag som hela tiden lyckas ha någonting förankrat där vi lever nu och, och en teknologi som funkar nu men också hela tiden håller blicken framåt. Då, då är man ett framtidsbolag. Erik, du ska ha ett jättestort tack för att du har kommit hit idag. Det har varit väldigt intressant och ett stort lycka till. Det ska bli väldigt spännande att följa Ekobot. Tusen, tusen tack. Det var väldigt trevligt att komma hit. Tack. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 